0: 。你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 UID 73264022， 微信号 sh 8 5 7 3 0 1 4 4 9请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑，张廷玉营业探访孙家淦，到把这位置生死。于部外敢于直言面君的郑臣吓了一跳。孙家淦今天吃了酒，眼睛有些迷糊，他认不太清，里面坐着的真是张廷玉吗？他怎么会来到这里呢？听见张廷玉叫出了他的名字，这才慢慢腾腾的走了进来，吞吞吐吐的问：“真是张大人吗？我我做梦也想不到您会到我这蜗居里来。”您，您这是张廷玉没有穿官服，也没有和孙家淦讲究礼数，只是亲切而随便的，一直旁边的座位说：“坐坐呀，我这个不速之客已经来了很久了，不但在这里吃了你们家的白米饭、就咸菜，还浏览了你的藏书。你这里好清静啊，以后不知我还有没有机会再到这里来串门。”他看了一眼孙家干，见他脸上满是惊恐不定的神色，便又说：“孙家干，你很了不起啊！一天之内你就成了名满京华的人物了。有人骂你是不知进退上下的蠢材，可以有人夸你是位强项令。从大清开国以来，像你这样一天就成名的人，并不是很多的。”张廷玉的话说的很是平静，也很是随和。可孙家干的心里却像翻江倒海一样，想了很多很多。他的酒早就下洗了，他的脑子里在急速的转着圈，猜想着各种可能发生的事情。张廷玉能到他这里来串门说闲话，这简直是不可思议。他想不明白，这位首府大臣究竟想要和我说什么呢？张廷玉好像知道他的心思一样。还是用轻松的口气说：“你现在一定是在猜测我的来意，一定是在想我这个大忙人怎么会到你这里来。是的，我的确是忙，忙得下朝回家也不能得到片刻的清闲，忙得我的堂弟张廷禄想和我说说话都要等上半个月。但是今天我必须来见见你，我有两件事。”也必须在今天来听听你的想法。孙家淦心里清楚了，这位上书房大臣此行一定是奉了皇上的差遣。不错，张廷玉的确是皇上派来的。因为雍正皇帝是个十分多心又十分计较的人，早在坐上皇位之前，雍正就深知情报的重要，他也早就有一套秘密的班子了。孙家淦在午门外受辱，他自己要施剑，要撞死在大铜缸上。他见到了八王爷允祀，但却拂袖而去，不和允祀照面。他回到户部以后，又十分认真的向属员们交代了差事，等等等等这些事，很快的电报进宫里来了。雍正很赞赏孙家淦的骨气，也很喜欢他这种认真办事的做派。尤其是他挨了训，却没有丝毫的怨言，更没有去投靠岳四，还是一心一意的想要说服皇上采纳他的建议。这一点很让雍正满意，也使他觉得放心。他想马上启用他，马上对他委以重任，可是又有点拿不准，于是就派张廷玉先去会会他，听听他自己是怎么想的。备受了处分的事。有什么看法和打算？雍正并没有对张廷玉多说什么，可是张廷玉却完全明白皇上的意图。张廷玉既然不便明说，孙家淦也只能装糊涂。他恭恭敬敬地说：“张大人有什么话，请只管说，学生会遵从您的吩咐的。”哦，那你可太客气了。我今天来是想告诉你两件事。第一，和你打架的那个葛达魂已经调离户部了，接替他主持户部的是从前的尚书房大臣马齐。皇上已经接纳了你的关于同事牵六的主张，给马齐下了命令，让马齐亲自主持办好这件事。你听到这个消息后，一定会十分高兴，但我可要嘱咐你，不可到处乱说。你应当知道这件事是关系重大的。一听说皇上撤掉了葛达浑，又再次启用了老陈马奇，并且采纳了自己的建议，孙家淦忍不住泪水夺眶而出了。他是康熙六十年中的进士，那时马奇就是上书房大臣了。孙家淦对这位老相国的印象是十分深刻的。圣祖晚年时。为了保护一批忠厚能干的大臣，曾在一天之内连下三道圣旨，贬降了张廷玉，锁拿了马奇。现在雍正皇帝刚刚登基，就把马奇放了出来，而且立即委以重任，让他接替了葛达魂秘密的主持铸钱大事。这是个多么重大的决策呀！他大声叫道：“皇上圣明，皇上圣明啊！”这是天下苍生之福，是大清社稷之福。我敢说，三年之内，雍正通宝流通于世的时候，国家将会财源滚滚，而那些搜刮民脂民膏的贪官污吏们，就再也不能为所欲为了。你先别高兴，我还有话呢。张廷玉正言正色的看着孙家淦说：“我今天来说的第二点，你听后也可能还会流泪的。”在铸钱的事上，你虽然有理，可是你咆哮公堂、凌辱堂官，也是要受到失礼的处分的，要降职也要罚俸。现在你的事还没有交付一处，我先来听听你的想法。你是愿意回翰林院去当个修撰呢，还是愿意外放到保定府去当个同知？这件事你怎么想就怎么说，我在这里就可以定下来。哈哈哈哈！孙家干放声狂笑，笑得使张廷玉都感到莫名其妙了。他是位一向十分稳重的宰相，有多少一品二品的大员到了他的面前，也都得规规矩矩的，谁敢在他面前这样放肆啊？可是张廷玉的城府更深，他轻易不肯暴露自己的心事，所以他还是忍住不快，静静的看着孙家干。突然，孙家干大步来到张廷玉面前。张大人，您未免太小看我了。想我孙家干不过是个小小的京官，要是我想享清福，何必要和葛达魂争闹,闹呢？我管住自己，每天小心翼翼的做事，老老实实的当官。只要我能苦劳苦撑，到老时还能不奔上个三品顶戴。可是我不想那样。我不愿吃这份安生饭，为了当今皇上，为了全国的亿兆生灵，我要和那些贪官污吏斗，和那些黑心的豺狼斗。孙某死且不惧，难道还怕受点处分吗？我不去翰林院，也不去当那个什么同知。张大人，您要是信得过我，皇上要是信得过我，就给我一个县，我敢立下军令状，三年之内。并把这个县治个业不庇护，路不拾遗。如果我做不到，不用您说话，我就自动引就辞职挂官归隐。张廷玉愣住了，他当宰相已有几十年了，每天登门拜访的人不知有多少。可是这些人一张口，无不是求他照顾，请他开恩，再不就是说一些连他自己都觉得恶心的惨言蜜语。一句话。全都是想升官的，现在突然出来了个孙家干，此人不但不想升官，还要自贬自降，可真是多年来少见的稀罕事。这个孙家干原来是户部的司官，正六品，皇上说要给他降职处分。张廷玉想让他去翰林院里当修撰，或者是到保定府去当同知，这两种差事不同。级别确实一样，都是从六品。哪知他却实心实意的说，要在降半级去当个正七品的县令。他要踏踏实实的做点事，而且还立下了军令状。此人的忠心志向真是不可低估。这不正是眼下皇上求之不得的能臣吗？如果普天下的臣子们都像孙家干这样，何愁吏治不清？何愁国家不能长治久安？回到家里已是二更多天了。张廷玉谢绝了一切会见，想让自己的心情能迅速的平静下来。他早上起得早，四更叫起，是他给家人们定下的规矩。从老皇帝康熙年间，他到上书房当差的第一天，直到如今，不管是出了什么事，也不管他自己的身体。能不能吃得消？这条规矩都来没有改变过。今天他仍然是四更起床，顶着满天星斗上朝。走到宫门口，下了轿子，正要进去，却突然看见有四盏玻璃宫灯和一群人从里面走了出来。看着这些人逐渐走进了，原来是自己的堂弟张廷禄，他心中暗暗吃惊。这时辰进大内。是有关利境的呀，兄弟怎么这样不懂事呢？可是等那伙人走近了，他再仔细一瞧，原来弟弟的身边还跟着一个人，却是雍正皇帝的大儿子弘时。他更是吃惊，便连忙上前打了个前说：“三爷，臣张廷玉给您请安。”张廷玉叫的这位弘时，虽然排行老三，其实却是雍正皇帝的长子。雍正一共生了八个儿子，可惜大多没有成人，眼下只剩下了三个，就是老三弘时、老四弘历和老五弘昼。这位三爷今年刚满二十岁，生的面如冠玉，一表人才，两只杏仁似的眼睛，黑黑的弯月眉，带着勃勃的英气，也有着与生俱来的皇子气概。只不过他的两颊微微下陷。也有点发暗，按相书上的说法，就是有点破相。他见张廷玉给自己行礼，连忙上前去搀扶。张相，您是两朝元老，紫禁城里骑马，金殿上见礼，不解的大臣，您给我行礼，实在是让我不敢承受。快快请起，您进来身体好吗？哎，父皇给我们定的课业太重了。我总是有写不完的文章和读不完的书，我算着有好多日子不曾见到你了。张廷王一边和这位三爷应付着，一边回过头来向自己的兄弟说：“廷禄，你怎么也进来了？你不知道规矩吗？怎么可以和三爷并肩走路？”红石一听这话，赶快过来为张廷禄说情：“张相，您别怪他，是我把廷禄请了进来的。”昨天皇上到毓庆宫去查看我们几个的功课，老人家狠狠的批了我一顿，说我写的字太难看了。他还说满朝的文武大臣里，就属廷禄的字写得好。您是知道父皇的脾气的，我要是再过不了关，就得罚跪了。所以我才请廷禄进来，帮助我笑笑比锋，给我留下仿字，让我好学着苗苗。廷路只好留了下来，这才出来的晚了一些。都是我的不对，您别生廷路的气好吗？张廷禄在一边也忙说：“对对对，是这么回事。三爷叫我，我不敢不到。可我知道宫里的规矩严，就怕碰上六哥。我知道只要让你见到了，准的挨训。真巧，怕谁有谁，还真是让六哥碰上了。”张廷玉点点头说：“既然是三爷叫你，你当然是应该进来的。三爷刚才说的话是夸你，你可不要太得意了。三爷是金枝玉叶，玉德春华，正是做学问的时候。四爷和五爷的年纪还小，都在眼睁睁的看着三爷这位哥哥呢。廷露，你可不要误了三爷的学业呀。”张廷玉做宰相这么多年。又担任着领侍卫内大臣，什么事能瞒过他这双老眼啊？按宫中历来的规矩，一到天黑，不管你有多重要的事，没有圣旨也不能进来。可是张廷璐却跟着这位三阿哥来到宫中，而且待了这么久，大已经快亮了才出去。这事要是让皇上知道了，两个人谁也说不清楚。当然。张廷玉不能轻易的责备三爷。刚才他说这话，乍一听句句都是好话，也句句都是夸奖。可是细心一想，又句句都是规劝，而且是针对红石的。张廷璐听了，不得不佩服六哥的心机和眼力。红石也不敢和他抢嘴，便说：“对对对，张相您说的有理。您是太子太傅。”又是领事卫内大臣，既是我的老师，又管着宫中的事，您说话我是要听的。您放心，不会再有这样的事了，请张老相国不要让皇上知道，我们就感激不尽了。张相，您快进去吧，万岁可能已经在等您了。张廷玉回头对兄弟说：“廷璐，皇上已经任命你当今年恩科的大主考。”你就要奉旨进考场了，切记要好胜办差，不要辜负了皇上的信任和重托。我现在太忙，没空和你多说，等你进贡院的时候，我再去送你吧。说这话的时候，张廷玉眼睛一瞟，已经看见月华门那边一排八盏明黄宫灯，向着乾清宫方向走来，知道皇上就要到了，他连忙加快了步伐。赶到前面跪下，臣张廷玉接驾，皇上万岁万岁万万岁！雍正下了銮舆，舒展了一下身子，说：“是廷玉吗？你也起得太早了些，朕昨夜没有睡好，索性不睡了，所以今天来的早些。想不到你还是比朕早，你是老臣了，应该知道爱惜身体。朕这里的事情是办不完的。”要仰仗你的地方还多呢。以后你不要起得这么早，睡到天明再来也不迟。朕知道你的心是不会怪你的。张廷玉磕了个头说：“万岁体恤臣，臣就更应该勤奋努力。再说当年圣祖在世时，臣也都是起得这样早。臣侍候圣祖的时间长了，就养成了习惯，并不觉得有什么苦的。”倒是皇上每天都这样，臣觉得似乎不大妥当。皇上的身体关乎着大清江山社稷，请不要总是熬夜，熬的太久了。两人说着话进到了东暖阁，雍正盘腿坐在炕上说：“你说的很对，可是朕常常想，圣祖何等英明，还要昼夜勤政，不肯稍有懈怠。正是是。”都不如圣祖老人家，哪敢不尽心啊？其实朕这样做也不过是一擒捕捉罢了。只是你每天都忙成这样，倒让朕有些不忍。宇翔和隆科多他们还能偷空休息一下，可是你不但要跟着朕草诏、拟闻，还要替朕接见外官、处理那么多政务，朕这里一时一刻也离不开你呀、啊。所以不管再忙。你一定要学会休息。雍正说着，回头向外边叫一声：“李德全，去给张相传碗参汤来。”哦，这里有几份奏折，都是朕昨夜看过了的。你再帮朕斟酌一下，看看有没有什么失漏之处。太监行年给张廷玉的书案上放了一叠文书，而雍正皇帝早已埋头在写着什么。张廷玉赶快沉下心来。看着雍正批过的这些奏章，原来都是关于查抄受贿官员的。头一件案子就涉及到了奎旭。这个奎旭的父亲就是康熙年间当过宰相的那个明珠的儿子。明珠本人也是因为贪贿而受到惩处的，他的儿子却比老子更甚。他不但贪贿，还结交阿哥党闹事，所以皇上对他可谓恨之入骨。只见雍正在上面批道：“回去岂有仅存一万银子之礼，不知顺天府与岂有何挂？哥竟要如此袒护？小心儿的手吉，这批示一下子就把顺天府的人全包进去了。用词忌严，含义又深，再加上那朱红的血一样的字迹，真让人触目惊心。”张廷玉又往下翻，却是针对。那个金玉泽的，雍正在批示中写道：“金玉泽此人，正早已深知。京师有燕云五库五库，无无又闲又富，正值去岁兵部库存中，即有七万银两尚无着落，究竟隐匿何处？叫他从实招来。”张廷玉知道，这个金玉泽和他的女婿党冯恩，原来也是八王爷的人。他们两个不但追随八爷，而且是准备和八爷一同起事。这个金玉泽是皇上的谋士乌斯道的姑父，又是想害死乌斯道的元凶。雍正登基之初，第一批所拿的人中就有这个金玉泽。对这样的人，雍正是绝对不肯放过的。下面还有一些朱批，也全都是诛心之语，有的说。此等亡两次徒，难逃这个洞见。有的则说：“放心，此人受县长着呢，不要怕他会自杀。”王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。